0: Herzlich willkommen zu aktuellen Ausgabe vom NFL Tuesday. Eurem Spot für alle News, Hintergründe und all das Wissen, das ihr braucht für die NFL. Wir müssen starten diese Woche ähm, vielleicht mit einer kleinen ähm, Entschuldigung, so ein bisschen Admin-Stuff müssen wir hinter uns bringen, bevor wir in die Folge starten können. Wir müssen uns ein bisschen entschuldigen, ähm, wir waren letzte Woche äh, nicht ganz da, wo wir sein wollten, um das mal nett auszudrücken, denn wir haben ja keine Episode rausgebracht in der vergangenen Woche, keine aktuelle. Ähm, das tut uns natürlich leid, das war so ein bisschen dem geschuldet, dass einige Sachen dazwischen kamen, in erster Linie natürlich das heiße Wetter, das es uns nicht ermöglicht hat, in unseren Privatstudios ähm, hier den Podcast aufzunehmen, deswegen haben wir gesagt, okay, wir skippen das, wir lernen noch, also seht es uns nach, äh, das als äh, ähm, naja, Nachricht auch noch zu, an euch äh, alle da draußen, die uns ja hören, gerne hören zu übermitteln. Ähm, das haben wir so ein bisschen verschlafen. Also seht es uns bitte nach. Äh, wir sind da noch, äh, wir sind am Lernen. Wir sind nicht so die größten Social Media ähm, Genies, äh, die das äh, sofort auf dem Schirm haben. Ähm, das ist uns ein bisschen spät eingefallen. Ähm, wie gesagt, wir bitten da um Entschuldigung für alle, die uns vielleicht zum ersten Mal hören. Das können wir dann direkt mit einfließen lassen hier zu Beginn der aktuellen Episode vom NFL Tuesday. Ähm, ihr könnt uns finden, abonnieren und liken und hören jede Woche. Ähm, natürlich bei iTunes oder, wie man jetzt sagt, Apple Podcast, ähm, bei Spotify, bei dieser, den äh, großen Anbietern, aber natürlich auch bei allen anderen Anbietern, bei denen Podcasts zu finden sind, wenn ihr ähm, nicht über iTunes, also über ein iPhone das Ganze macht, sondern über Android, gibt es viele, viele Möglichkeiten über Podcatcher-Apps unseren NFL Tuesday von German Football Analyst zu finden. Wir freuen uns sehr darüber. Äh, wenn ihr uns findet, wenn ihr uns hört, wenn ihr bei uns bleibt, ähm, denn uns bringt es was, dann auch von weiteren Leuten gefunden zu werden. Deswegen immer mal die Bitte, Sternchen geben, gerne auch eine schriftliche Bewertung. Das ist so unsere Währung, mit der wir arbeiten, unser Gimmick, das wir von euch bekommen können. Ähm, so viel dazu. Nach der Entschuldigung und dem Administrativen äh, steigen wir ein ins Inhaltliche. Wir haben heute viel zu besprechen und äh, für alle die, die es nicht wissen, ähm, ich bin nicht alleine, sondern hier mit Christian. Hi Christian.
1: Ja, hi Felix und hallo ihr da draußen. Ja, es ist, ähm, falls ihr tatsächlich das erste Mal heute eingeschaltet habt, es ist kein Solo-Podcast. Felix hat auch noch einen, äh, einen Co-Host, wie man so schön sagt. <lacht> Genau. Den möchte ich nicht verschweigen,
0: denn er ist äh, wirklich wichtig dafür, dass wir hier dieses Produkt so ähm, auch auf die Beine stellen können. Christian, wir sprechen über die News. Wir haben jetzt natürlich ein paar Tage Zeit gehabt, ein paar andere News noch zu sammeln. Es ist immer noch so ein bisschen schwach, die ganze Lage aufgrund des Sommerlochs auch in der NFL. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es ein paar Dinge, über die wir sprechen möchten und müssen. Und dann äh, werden wir heute auch mal wieder einen äh, weiteren... Uh, Jeopardy einfügen, sprich wir suchen äh, frei nach äh, Jeopardy ah, ja, drei Teams mal wieder raus, über die wir sprechen, beziehungsweise Christian darf das tun und äh, schauen uns mal an, wie die Teams so dastehen, was sie vergangene ähm, off gemacht haben, beziehungsweise diese Offseason, ähm, was sie in der Free Agency gemacht haben und im letzten NFL Draft. Ähm, sprechen wir aber vielleicht erstmal, Christian, über die aktuellen News und vielleicht auch nochmal über eine Sache, über die wir schon gesprochen hatten, und zwar Michael Thomas, White Receiver in New Orleans Saints. Äh, wir hatten das vor einigen Wochen schon mal angesprochen, als sich erste ähm, Gespräche zwischen ihm bzw. seinem Agenten und den New Orleans Saints ähm, so ein bisschen äh, breit gemacht hatten. Ähm, jetzt haben sich die äh, News dahingehend so ein bisschen verdichtet, dass die beiden Seiten noch so ein bisschen weit auseinander sind. Es ist jetzt nicht überraschend ähm, in den Verhandlungen. Möchte natürlich jede Seite den jeweiligen Standpunkt durchbringen. Ähm, Michael Thomas, so wird gesagt, möchte etwas ähm, um die 22 Millionen im Jahr als der ähm, Beste, das denkt er natürlich, aber ist er mit Sicherheit auch in den Augen vieler der beste Wide Receiver in der Liga, zumindest auch was seine Production angeht. Die New Orleans Saints hingegen bieten momentan oder haben so ein bisschen so einen Startpunkt von 18 Millionen jährlich.
1: Genau, genau. Und hier kann man nochmal wieder von vornherein sagen, hauptsächlich geht es bei NFL-Spielern darum, wenn sie um einen neuen Vertrag kämpfen. Es geht mehr um die Situation, in der sie sich befinden, als dass es um naja, okay, vielleicht nicht mehr, aber es geht nicht halt nur um das Skill, um den, um die Fähigkeit, und um die Gutheit des Receivers. Gutheit, das ist kein schönes Wort, sondern äh, es geht halt wirklich darum, in welcher Position sie sich befinden. Und Michael Thomas ist in einer sehr komfortablen Position, nicht in einer super komfortablen Position, aber in einer sehr komfortablen Position, weil er nämlich äh, nur noch ein Jahr quasi unter Vertrag steht. Sprich, wenn er dieses Jahr ausspielen würde, wäre er Free Agent, Natürlich würden die Saints ihm das Franchise-Tag um die Ohren hauen und äh, wahrscheinlich im Jahr darauf auch das Franchise-Tag um die Ohren hauen, denn im nächsten Jahr ist es im Moment prognostiziert bei 18,58 Millionen Dollar und im Jahr darauf wären es dann 20 Prozent mehr, sprich um die 22 Millionen. Das kann ich jetzt nicht so schnell im Kopf ausrechnen. Ähm, das werden sie sicherlich bereit sein zu zahlen, aber dementsprechend sieht man, dass es relativ ja, dass diese 18 Millionen, die die Saints anbieten, ein Witz sind, denn das ist, äh, ja, also dafür dürfte Michael Thomas niemals unterschreiben, auch wenn es derzeit quasi der höchstbezahlte Wide Receiver mit oder Beckham Jr. bei 18 Millionen liegt. Ich glaube, man kann Antonio Brown, je nachdem, wie man es rechnet, noch ein bisschen höher setzen. Aber das lassen wir jetzt mal raus. Ähm, deswegen sind die 24 Millionen, die Michael Thomas fordert, nicht unbedingt völlig aus der Luft gegriffen. Äh, 24 Millionen, äh, nee, 22 Millionen waren das, ne? Entschuldigung, ja. jetzt habe ich mich gerade vertan. Ähm, 22 Millionen werden es wahrscheinlich nicht werden. Das ist ja immer so. Es könnte aber gut sein, dass sie sich dann vielleicht tatsächlich am Ende in der Mitte treffen, wenn sie in diesem Jahr noch einen Deal zustande bringen, denn es ist in der Regel so, dass ähm, häufig in diesen Vertragsverhandlungen, wenn es in diesen Situationen ist, dass man die beiden Franchise-Tags quasi nimmt, die beiden kommenden, das wären dann 18,6 äh, im nächsten Jahr und dann 24, 22 dann im Jahr da drauf. Und dann die Mitte davon nimmt und das dann als Average per Year, als äh, durchschnitts-, durchschnittliches Jahresgehalt quasi ähm, als, als Benchmark dann dafür nimmt. Und dann wird man ungefähr bei 20,4, 20,5 Millionen landen im Average per Year bei Michael Thomas. Wäre eine sehr übliche Geschichte. Meines Erachtens auch absolut fair, dass er da höchstbezahlte Wide Receiver in der NFL wird. Wie gesagt, es ist immer auch immer eine Frage der Vertragssituation, in der man sich in dem Moment befindet. Also naja, es kann natürlich sein, dass die Saints, sie sind ja auch äh, traditionell gerne im, im naja, im Cap-Probleme, würde ich mal sagen. Nicht in der Hölle, aber schon im Problem. Fegefeuer. Äh,
0: Im Cap-Fegefeuer. Cap das ist der Fegefeuer, Schritt. Fegefeuer, Fegefeuer, <lacht> <ja. Färgetfeuer, lacht> wirklich nicht
1: sagen, Ja, Lieblingswort würde ich nicht sagen. Aber ich das das wäre auch das jetzt ein bisschen strange, Schritt, aber okay. <lacht> da will ich hin. Das ist auch gut. Dafür muss man man nicht viel machen, das ist mein Lieblingswort. Fegefeuer. <lacht>
0: Ja, aber ich meine, Michael Thomas hat ja ähm, viel ähm, viele Argumente für sich, ähm, sportlich auf jeden Fall. Er ähm, ist in dem Receiving Core der New Orleans Saints, die ja viele ähm, Umbrüche immer gehabt haben, wir hatten das auch damals angesprochen, ähm, Cooks, äh, Jimmy Graham, also ähm, Spieler, die zu dem Zeitpunkt sozusagen die beste Anspielstation für Drew Brees waren, wurden getradet, ähm, er ist so ein bisschen so, der das absolute Aushängeschild in dem Receiving Core und vor allen Dingen auch ligaübergreifend betrachtet, ähm, der mit den meisten Receptions, seitdem er 2016 in die Liga gekommen ist, ähm, jemand, der extrem wertvoll ist für das Team und insofern absolut unterstreichen kann, dass er der beste Receiver in der Liga ist. Um, und deswegen natürlich auch das fordern kann, was er fordert. Und man muss natürlich auch immer betrachten, das ist keine Gier der Spieler, dass sie sagen, ich möchte aber der bestbezahlte Spieler werden. Das ist jetzt nicht nur so ein Ego-Ding, sondern es ist ja auch immer daran gemessen, dass sie zu dem Zeitpunkt, wo sie den Vertrag unterschreiben, der bestbezahlte Spieler sind, ähm, aufgrund der Fluktuation in der Liga mit den Beträgen, mit dem Salary Cap, das natürlich in ein paar Jahren schon wieder ganz anders aussehen kann und der dann quasi wieder nachverhandeln müsste. Von daher ist es einfach im Grunde genommen nur auch ein Langzeitprojekt und ähm, deswegen muss er das meiste rausholen, was möglich ist und das meiste, was möglich ist, ist eben der bestbezahlte Spieler zu sein auf der Wide Receiver Position.
1: Ja, beziehungsweise im Endeffekt läuft das Ganze ja sogar noch mal ein bisschen anders ab. Meistens ist es ja so, dass ähm, die Agenten quasi so als Buffer dazwischen sind. Ne? Also die Spieler schalten sich in der Regel nicht so stark in die Verhandlung mit ein. Die sagen einfach ihrem Agenten, ja mach das Beste, was du machen kannst. Der Agent kann sich dann auch das ganze gerede des Spielers von den, vom korrespondierenden General Manager anhören. Und fungiert dann so als Buffer und ähm, hat dann eigentlich in der Regel eher so, er gibt so vielleicht Updates zum Spieler und sagt so, ja, im Moment liegen, ist deren Angebot so, aber ich denke, wir kommen dahin, da am Ende hinaus oder so. Und insofern, ähm, da dann tatsächlich den Spielern eine persönliche Gier zu unterstellen, ist schwierig. Also. Nee, absolut, würde ich auch niemals. Selbst tun. bei einem zu, so ein, so, so ein Charakter, den man jetzt nicht unbedingt, ähm, nett finden muss, würde ich mich da sogar vielleicht am Ende schwierig äh, stellen, zu sagen, dass er ein gieriger Spieler quasi sei. denn man darf halt auch nicht vergessen, dass äh, es ist halt einfach ein Business, ne? Und, ja
0: eben, ähm, die Spieler sind alle, in, ich würde würde da niemandem eine Gier unterstellen, es ist halt einfach, du verhandelst einen Vertrag über einen gewissen Zeitraum und du weißt halt einfach, wie sich Verträge entwickeln. Und äh, warum solltest du tief stapeln, wenn du dann damit die nächsten paar Jahre erstmal arbeiten musst? Das macht keinen Sinn, sondern du möchtest ja quasi schon vorplanen. Und äh, wenn sie meinetwegen in dem Moment, wo du es unterschreibst, vielleicht meinetwegen zu viel bezahlen für dich, so ist es dann in den kommenden Jahren eigentlich ähm, mehr als gerechtfertigt. Also wir Und vor allen Dingen, gerade auf der wide Receiver Position haben wir in den letzten Jahren extreme Sprünge erlebt. ne? Also dein, dein Favorite Sammy Watkins, ähm, den du ja immer gerne wieder heranführst, ähm, der ist ja schon fast in dieser Range äh, von dem, was die Saints anbieten.
1: Hat äh, er die 16,5 oder ja,
0: so? Ja, irgendwie sowas.
1: Ja, ja, ja natürlich. Ähm, naja. Ja, das, das, ist, das ist die Sache. Das ist die Sache. Aber viel wichtiger reden wir jetzt noch über die NBA Free Agency.
0: <lacht> das würde diese Folge absolut sprengen. Ähm, und auch ähm, das, äh, das Thema NBA und NFL wir könnten mal eben mal wieder irgendwann eine Spezialfolge machen, warum ähm, das so unterschiedlich ist und so viel Geld und Maximalverträge, ähm, aber das, das würde hier den Rahmen sprengen, ähm, die NFL-Spieler, die schauen natürlich immer mit einem etwas, ja, ähm, traurigen Auge rüber in die NBA Free Agency, die ja dieses Jahr mal wieder absolut alles auf den Kopf stellt, was wir bisher erlebt haben, ähm, was auf jeden Fall auch noch besprochen werden muss, Christian ist Jonah Williams, ähm, Tackle der Cincinnati Bengals, den sie in der ersten Runde gedraftet haben. Er wird die komplette 2019er Saison verpassen aufgrund einer Schulterverletzung, in der er operiert werden muss. Um, ein herber Rückschlag für die Bengals, die ja mit ihrem neuen Coach, Head Coach ja auch um, so also ein bisschen unterm Radar fliegen momentan, sich natürlich viele hoffen, man hört gute Stories, aber das hört man im Grunde genommen aus jedem Camp momentan, um, die aber auch viel mit Verletzungen zu kämpfen hatten. Wir erinnern uns an Thaler Eifert zum Beispiel, den wir auch schon häufig hier im Podcast besprochen haben, der Thailand und jetzt eben um, ihr First-Round-Tackle, der sich verletzt hat ähm, und komplett 19 verpassen wird.
1: Ja, in der Tat. Ähm, die Bengals, die auch da nicht wirklich mit Glück beseelt waren in den letzten Jahren oder je nachdem, wenn man das natürlich dem Skill des scouting Stars zurechnen will, ich weiß nicht, aber seit 2015 hat kein first round pick mehr eine komplette Saison gespielt. Ähm, sei es jetzt irgendwie John Ross, der in 2017, glaube ich, nur drei Spiele gespielt hat, alle haben irgendwelche Probleme gehabt, alle First round Picks, das ist äh, nicht optimal. Der Trend setzt sich weiter vor mit Jonah Williams, der jetzt höchstwahrscheinlich die komplette Saison verpassen wird. Und ähm, naja, was will man machen, so ist es halt. Ne?
0: Ja. Ähm, dann gibt es ein paar News ähm, zu Ezekiel Elliott. Wir hatten das Thema ähm, besprochen, als es damals rauskam. Ich glaube, es war im Mai, als er auf einem Festival einen Security guard ähm, naja eine, eine Konfrontation mit diesem Security guard hatte es gab dann auch eine ähm, ein Video davon es wurden jetzt keine es wurde keine es gab keine wirklich Verhaftung also er war glaube ich wurde quasi in Handschellen gesetzt, aber es gab ähm, dann keinen wirklichen juristischen, Juristisches Nachspiel. Nichtsdestotrotz hat Ezekiel Elliott na, eine gewisse Historie, was diese Sachen angeht. Ähm, sein Domestic Violence Fall, für den er gesperrt wurde, dann hatten wir dieses, ähm, diesen Incident auf dieser Parade. Ähm, er ähm, ist ja so ein bisschen auch einer, der bei Roger Goodell dann dementsprechend auf der Liste steht, sprich ähm, er dem muss sich extra beweisen, beziehungsweise darf eigentlich nicht auffallen, solange er sozusagen unter Beobachtung steht. Ähm, er wird sich jetzt diese Woche mit Roger Goodell treffen, um eben genau diese Sachen zu besprechen. Ähm, es wird jetzt nicht vermutet, dass er gesperrt werden wird. Es könnte durchaus aber sein, dass er gesperrt wird, aufgrund eben dieser, ähm, ähm, naja, diesen Zusammenstoßes, sage ich mal, mit dem Security Guard.
1: Ja, es ist ähm, sehr schwierig, denn die Sache dabei ist die, äh, der Vorfall, wenn wenn das jetzt losgelöst von, also wenn er keine Vorgeschichte gehabt hätte, du hast es gerade schon erwähnt mit dem Domestic Violence Vorfall und er dann ja auch die sechs Spiele Sperre bekommen hat und dann auch diesen Brief, in dem dann sehr prominent drin stand, äh, du bist jetzt quasi auf der Watchlist, du bist jetzt ähm, von jetzt an in der NFL auf Bewährung mehr oder weniger. Äh, nur durch diese, ja, durch diese... Quasi Passage in dem Brief und das steht ja auch in der Personal Conduct Policy drin, da haben wir glaube ich auch schon mal drüber geredet, dass äh, Vorfälle, die im Vorfeld passiert sind, seien sie, ob sie zu einer Sperre geführt haben oder nicht, erschwerend dazukommen können und dadurch könnte dieser Fall natürlich dazu führen, dass eine Sanktion passiert, ähm, dass er ja wieder Spiele gesperrt wird. Kann, stelle ich mir nicht so richtig vor, kann ich mir nicht so richtig gut vorstellen, aber es könnte natürlich auch sein, dass er quasi spielen darf, aber Gamechecks abgeben muss. Ne? Also sprich einfach nur eine Geldstrafe dann in dem Moment. Also ich bin gespannt, was da passiert, denn ähm, wir wissen ja auch, dass äh, die Cowboys, ähm, als er gesperrt wurde, sehr, sehr, naja, verschnupft waren.
0: <lacht> ja, es war, es gab ja ein, ein großes ähm in erster Linie. Jerry Jones, der Besitzer, genau. der sich dann öffentlich ähm, gegen Roger Goodell gestellt hat, öffentlich versucht hat, oder hinten nicht öffentlich, sondern hinter den Kulissen versucht hat, Fäden zu spinnen, so ein bisschen Polit-Thriller-mäßig, um Roger Goodell keine Verlängerung zu geben, um Roger Goodell so zu stürzen vom Throne des Commissioners.
1: Er dann, glaube ich, auch nochmal so lockere 3, vier Millionen in Anwaltskosten gekostet. Ja, und er hat ja nicht auch eine Strafe
0: bekommen dann noch? Nee, also
1: er wurde bestraft mit, ich glaube, vier Millionen durch seine Intrigen, die er gesponnen hatte. Hm. Und das war quasi die Summe, die die NFL in Legal Fees selber berappen mussten. Also die haben dann quasi auch Anwälte angeheuert, um sich dagegen zu wappnen und bla und blub. Und ähm, diese Anwaltskosten haben sie dann quasi als Strafe für Jones festgesetzt.
0: Ja, gut, dann hat er vielleicht einen seiner 20 Helikopter verkaufen müssen, aber. Oder ein Kunstwerk, ein Kunstwerk genau. Frau verkauft. Sehr auch, gut. Ja, aus der <lacht> Sammlung in, im Dallas Stadium. Ähm, na, es wird, wird spannend sein. Also, ähm, ich bin ja nicht unbedingt ein Freund von, von Ezekiel in dem Moment aufgrund seiner Historie. Ich ähm, habe das Video dann auch gesehen von diesem Vorfall im, vom Festival im Mai. Ich bin, ich bin, wäre damit einverstanden, wenn man ihm Gamechecks sozusagen abzieht, aber eine Sperre, muss ich sagen, muss es nicht unbedingt sein in dem Moment für ihn, ähm, der seitdem ja, zumindest, es scheint es ähm, irgendwie, naja, sich nicht zu Schulden hat kommen lassen. Ähm, wie gesagt, ich bin, bin da jetzt eher so, dass ich sage, ich erwarte keine Sperre und ich wäre damit auch okay. Ähm, wenn, dann hätte man ihn nach, nach 2016, nach dem äh, Vorfall Domestic Violence komplett rausschmeißen können, aber jetzt, ähm, glaube ich, wird er, wird er damit fahren, dass er nicht gesperrt werden wird.
1: Ja, ich sehe das ähnlich, also ich ähm, glaube, irgendwas wird passieren, glaube ich, weil dazu ist das jetzt auch wieder zu sehr in Medien drin und wenn das dann jetzt quasi nur dieser Slap on the wrist ist, also einen kleinen Klaps auf die Hände, so, ähm, dann wird das, glaube ich, zu wenig. Ich vermute mal, es wird in irgendeiner Form auf eine Geldstrafe hinauslaufen. Also... Ja.
0: Eine kleine, wir können, wir wissen es nicht genau, ähm, was passiert ist, aber nur als info Kareem Hunter ja noch gesperrt ist, ähm, beziehungsweise für die ersten acht Spiele der Saison gesperrt sein wird, jetzt mittlerweile ja bei den Ra ähm, Cleveland Browns als Running Back unter Vertrag sein wird. Wir haben alle häufig ähm, diese Videos gesehen, wir haben viel über ihn gelesen, wir haben hier viel drüber gesprochen. Wir hatten beide auch eine sehr starke Meinung. Er ist jetzt nochmal aufgefallen in einem, ähm, ja, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was es genau war, in einer, in einer Bar, ähm, glaube ich ähm, ähm, mhm. gab es einen Vorfall ähm, da soll er sich wohl wie auch immer verhalten haben, wir wissen es nicht genau es gab keine Verhaftung da auch er ist natürlich als ein Spieler der momentan unter besonderer Beobachtung steht ähm, stark gefährdet ähm, und ähm, das wird sich zeigen also in Cleveland gab es jetzt bisher keine Verhaftung oder irgendwas, eine an Anzeige gegen ihn
1: aber, ähm, er wurde nur befragt von Polizisten vor der Bar. Ja. Ähm, allerdings, was theoretisch halt auch sein könnte, ist, dass er quasi Opfer war in dem Moment. Ne? Also, dass er quasi ähm, ne? nicht tatsächlich ausführende Gewalt war oder deswegen befragt wurde, sondern quasi als, als Opfer befragt wurde. Sehr schwer einzuschätzen. Allerdings ähm, für mich insofern sehr problematisch, weil er durch diesen Vorfall, wir wissen nicht, was passiert ist, aber es scheint nicht so, als wenn er in der Lage wäre, äh, sich aus solchen Situationen rauszuhalten. Und das alleine ist für mich schon eine Sache, wo ich mir denke, so na, okay, ja, ähm, es ist wirkt nicht so, als wenn er gelernt hätte, wie wirklich. er es natürlich und alle äh, involvierten Football-Teams und General Manager und Coaches natürlich gesagt haben, wir haben mit ihm gesprochen und ich habe in seinen Augen gesehen, dass er jetzt äh, gelernt hat, was los ist. Das, <lacht> das ist immer das äh, Beste. Ja. Was
0: haben Sie dagegen gemacht? Ja, wir haben mit ihm gesprochen, er hat gesagt, das ist alles okay, ist nichts okay. passiert. Ähm, dann ähm, gibt es noch ein paar, ähm, ein paar Neuerungen auf jeden Fall, was die ähm, Verhandlungen angeht zwischen der NFL und der NFLPA, der Spielergewerkschaft in der Liga, ähm, das neue Collective Bargain Agreement, also sprich den Rahmenvertragsvereinbarung zwischen Liga und Spielergewerkschaft, der ja durch ähm, nach der Saison 2020 ausläuft. Und ähm, beide Seiten momentan jetzt, vor allen Dingen im Juli, sich nochmal zusammensetzen wollen, ähm, die Verhandlungen intensivieren wollen. Wir haben auch darüber schon mehrfach gesprochen, was da so Probleme sind und was da momentan besprochen wird. Klar geht es immer um das Geld. Ähm, aber man hofft einfach, dass man jetzt vielleicht noch, das habe ich jetzt gelesen, vor der 2019er Saison, sprich vor dem Start der Regular Season, sich einigen möchte, um äh, dann eben ähm, einfach auch ein klares Bild zu haben, denn nach der Saison verschleppt sich das Ganze wieder und dann hast du auf einmal die 2020er Saison vor der Tür stehen und wenn die läuft, wird eh nicht großartig verhandelt und dann hast du das Problem, dass du vielleicht, wie es damals war, in 2010, in einen Lockout steuern könntest. Von daher versucht man jetzt 2019 vor der Saison das Ganze noch irgendwie über die Bühne zu bekommen. Wie gesagt, es ist einfach die Frage des, der Verteilung des, des, ähm, des, uh, des Revenue, was quasi die Liga macht, ähm, bevor es eben diesen Split gibt. Ähm, wie wird das verteilt? Wer bekommt das Geld? Bekommen die Spieler mehr Geld? Bekommen die Spieler mehr Zugeständnisse? oder eben nicht, was wie können die Besitzer sich vielleicht auch ein wenig ähm, ähm, zeigen? Das wird jetzt momentan besprochen. Da gab es jetzt eine interessante Neuerung, Christian, was äh, Stadium, äh, Stadionrenovierungen angeht.
1: Genau, und zwar ist das jetzt irgendwie, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht genau, wo das herkam, aber auf einmal war es halt überall Thema, dass in den neuen CBA es dann darum gehen könnte, dass die Besitzer auf einmal mehr Geld für das Stadium Credit haben wollten. Ich habe dir jetzt eben zugegebenermaßen nicht komplett zugehört, deswegen weiß ich nicht ganz genau, was du alles, Herr da schon gesagt hast. Nichts. natürlich. Okay, sehr gut. Nichts, nicht, ähm, Nichts. Und zwar ist es jetzt schon so im aktuellen CBA, dass ähm, Geld quasi, bevor der Split passiert, an ja in so einen Fondtopf geht, dass die Teams benutzen können, um halt neue Stadien zu kaufen, zu bauen oder zu renovieren. Äh, dann dementsprechend nicht neue Stadien, sondern alte Stadien. Ähm, und das, naja, ich meine, klar, natürlich wollen die Besitzer in den nächsten CBA mehr Geld für sich selber rausschlagen. Äh, dasselbe will die NFL bzw. die NFLPA äh, natürlich ja auch. Ähm, das kann natürlich zu einer interessanten Situation führen, wenn dann auf einmal mehr Geld für neue Stadien beiseite gelegt wird in diesem Fonds oder, weiß nicht, äh, Bausparvertrag. <lacht> ah, das wäre auch schlimm wenn mit so, kennst du noch diese alten Büchlein von früher? Ja. Wo man den Bausparvertrag mit hatte? <lacht>
0: das ja lustig, wenn sie dann, dann alle ihr dahin gehen zur Bank und sich das gut schreiben lassen würden. Im
1: genau. Und dann muss das immer in diesem komischen Automat und wird das mit so einem Nadeldrucker noch alles draufgedruckt. ne? <lacht> In Oakland passiert ja. das noch
0: mit dem Nadelrucker. ist nicht lustig. Ja, mit, ja? Sicherheit. <lacht> mit ja.
1: Sicherheit. Nein, also es könnte halt zu der lustigen Situation führen, dass dann Spieler quasi bei Re Relocation-Prozessen, also bei Umzugsprozessen von Teams, unter Umständen vielleicht äh, ein Mitspracherecht hätten. Oder du hattest das eben, als wir kurz vorher gesprochen haben, angedeutet, wie lustig das wäre, wenn dann auf einmal die Spieler von Buffalo sagen würden, so, hey, ähm, so hier im Norden von den USA ist jetzt hier in Buffalo ist nicht so geil was haltet ihr davon, wenn wir auch irgendwie nach L.A. ziehen würden oder so und dann quasi Spieler mitentscheiden könnten, wo die Teams hingehen. Äh, halte ich aber in erster Linie für spekulativ. Ich glaube nicht, dass die NFL, ähm, äh, die Owner und äh, Roger Goodell äh, sich darauf einlassen würden, dass Spieler quasi da ein Mitspracherecht bekommen.
0: Wäre auf jeden Fall sehr lustig, wenn Spieler Mitspracherecht hätten, ähm, was äh, eben diese Sachen angeht. Vor allen Dingen Relocation, so nach dem Motto... Ähm, wir sind jetzt auch einmal dafür ähm, verantwortlich, unseren Arbeitsplatz zu organisieren, ja. ähm, wir haben jetzt echt ja. keinen Bock mehr ähm, hier irgendwie in Green Bay, ist ja ziemlich viel, viel Geschichte um drumherum um Lambeau Field und so, aber irgendwie ist es uns echt zu kalt für die Zeit, in der wir spielen, lass doch irgendwie nach Miami umziehen, das äh, wäre schon irgendwie sehr, sehr funny, wird nicht passieren, aber ein interessanter Gedanke auf jeden Fall.
1: Ja, definitiv, aber es ist am Ende wahrscheinlich nur wieder ein Chip, der irgendwie durch irg zu irgendeinem äh, Websheet oder was auch immer zugespielt wurde von Besitzern damit mit der Medien ist, damit man dann äh, quasi, Es ist einfach nur Verhandlung meines Erachtens, denn äh, ja, so gut wie es für die NFL, für die Besitzer im Moment läuft, ähm, da ist es glaube ich schwer, dass sie da auf die Tränendrüse drücken können, um dann bessere Ver Verhandlungsbedingungen rauszubekommen am Ende.
0: Der 40 yard dash Christian, immer wieder ähm, das Highlight des ähm, NFL Combine, äh, wenn die Spieler äh, gemessen werden, wer die schnellsten sind. Und mittlerweile hat man auch schon das Gefühl, dass die O-Liner so schnell laufen wie die Wide Receiver vor zehn Jahren. Ähm, auf jeden Fall gab es jetzt einen ganz speziellen 40 yard dash äh, im Pay-TV in Amerika zu sehen, in dem ähm, die NFL-Spieler sich messen konnten und
1: einer hat ähm, sehr abgeräumt. Marquise Goodwin von den San Francisco 49ers. Ähm, war vorher schon klar, dass er ein sehr, sehr schneller Spieler ist. Ähm, jetzt hat er den offiziellen Titel des ähm, goldenen 48-Manns gewonnen. Ähm, tja, ich bin sehr gespannt. Äh, es könnte sehr gut sein, dass das Ganze im nächsten Jahr noch mal aufgesetzt wird. Dieses Jahr sind doch, äh, bevor es losging, einige Spieler abgesprungen. Ich äh, weiß nicht mehr ganz genau. Ich glaube, Ted Ginn hatte irgendwie auch mal mehrmals angekündigt, dass er mitlaufen will. Ja, er, äh,
0: Ted Ginn hat ja immer jeden
1: gechallenged, eigentlich. Genau. Und gesagt,
0: ich bin schneller äh, als du. Aber, aber in dem Moment,
1: wo er es hätte unter Beweis stellen können, hat er es nicht getan. Ähm, Evan Kammerer ist, glaube ich, auch äh, abgesprungen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und Robbie Henderson, oder? Warte mal. Aber auf jeden nee. Fall, was, was hat er denn ja. gewonnen, der gute Marquis Goodwin? Eine Million. In Gold. In Gold. <lacht> Nein, ne. Gold weiß ich nicht, in Dollar auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
0: nee, das ist auf jeden Fall ähm, besser als beim NFL Combine, das äh, dreimal laufen zu müssen und nichts zu bekommen. Ähm, eine Million also für Goodwin. Und dann ähm, haben wir noch eine Sache, das schließt sich so ein bisschen auch an das Combine und NFL Draft an, der NFL Supplemental Draft, Christian, der jetzt im Juli äh, stattfindet. So eine kleine Bieters-Auktion für die Spieler, die... Ähm, vielleicht zu dem Zeitpunkt, ähm, als der Draft stattfand, nur nicht eligible waren, also nur nicht sozusagen wählbar waren, die jetzt eben von Teams aufgenommen werden können. Diese Teams müssen eben einen sozusagen einen Einsatz bieten, einen Draft-Choice für das kommende Jahr und der, der den höchsten... Satz bietet, äh, den höchsten Draft-Pick bietet, ähm, bekommt dann eben den Zuschlag für diesen Spieler und ähm, der Draft-Pick wird ihnen dann für den kommenden Draft im nächsten Jahr abgezogen. Es gab so, nicht viele Spieler werden über diesen Supplemental-Draft gezogen, aber es gibt da zum Beispiel ein paar prominente Namen, wie zum Beispiel ähm, Josh Gordon, der momentan offiziell ja noch gesperrt ist.
1: Genau, und letztes Jahr haben die Giants, glaube ich, einen Second-Round-Pick in den Corner investiert der auch das ganze Jahr gesessen hat, habe ich also ausgesessen hat, <lacht> <lacht> nicht im Knast oder so, das könnte jetzt missverstanden werden, äh, mir fällt der Name dann leider nicht mehr an, oder vielleicht war es so nur ein, ein Drittrunden-Pick, ach ja, das hätte ich vorher raussuchen können, Entschuldigung, Entschuldigung, ja, du hast recht, äh, falls ihr weitere Fragen zum Supplemental-Draft habt, in unseren Spezialfolgen um das Draft-Thema, ich glaube in der zweiten Folge, bin ich mir auch nicht ganz sicher, da haben wir noch ein, zwei weitere Kleinigkeiten dazu äh, näher erläutert.
0: Genau, ähm, wir sind so ein bisschen an der unserer Hälfte angekommen, Christian. Mit meinen News habe ich, du hast wahrscheinlich noch das eine oder andere, was du uns zu best ja. geben würdest, möchtest, ähm, bevor ja. wir dann rüberrutschen in unseren äh, beliebten Jeopardy-Abend.
1: Genau. Äh, und zum einen sind aber nur kürzere Punkte. Ähm, All or not nothing wurde bekannt gegeben, dass es dieses Jahr mit den Panthers. Ähm, geschehen wird. Die Amazon Prime Serie, die von NFL Films produziert wird, kommt jetzt, glaube ich, am 19. Juli, also so in der Zeit auch, äh, wo die Training Camp starten, wird das bei Amazon Prime verfügbar sein. Eigentlich immer eine sehr interessante Produktion, denn es ähm, ist relativ hochwertig, finde ich. Es sind, glaube ich, acht Folgen und auch, wenn man dem Team jetzt nicht unbedingt so nahe steht, durchaus interessant, weil es natürlich keinen ungefilterten Eindruck gibt, aber es gibt trotzdem einen Hintergrundeindruck von einem Team, den man ja sonst nicht so mitbekommen würde und dementsprechend für die Panthers nicht uninteressant, auch wenn Cam Newton natürlich im letzten Jahr mit Schulterproblemen zu kämpfen hat und die Saison nicht ganz nach den Vorstellungen gelaufen ist.
0: Ja, es ist so ein bisschen im Grunde genommen eine, eine andere Variante oder ähnlich so ein bisschen wie Hard Knocks. Um, wir hatten jetzt bei all o Nothing, ich glaube, es ging los mit den Arizona Cardinals, dann hatten wir die Dallas Cowboys ja. ne, und dann jetzt ja. eben die Carolina Panthers. Ist es Ist auf jeden Fall. Also für Leute, die Football mögen, die einen Blick ein bisschen hinter die Kulissen haben möchten, so ein bisschen wissen möchten, wie das so abläuft, ist es auf jeden Fall ein, wenn man so möchte, Must-See. Also das müsste man sich schon auf jeden Fall anschauen. Es ist wirklich immer sehr, sehr interessant. Um, man muss vieles ausblenden. Da ist natürlich auch viel Palaver dabei und viel ähm, naja, ähm, Hollywood-reife äh, Szenen, aber insgesamt wirklich ein sehr, sehr interessante, ähm, interessantes Format, ähnlich auch wie Hard Knocks. Ähm, vielleicht sogar manchmal eine Spur besser, finde ich, weil Hard Knocks natürlich auch häufig so eine ähm, sich sehr konzentriert auf so gewisse Storylines, die dann ziehen. Ähm, und bei allotrope. Ja, bei All of drei,
1: nothing. vier Wookies immer so im Auge ja. haben, meistens. Ne? Genau. Ja, es ist natürlich auch insofern anders, weil die ganze Saison begleitet wird. Und äh, die hoffen natürlich wahrscheinlich auf den Lottogewinn, dass es irgendwann mal eine superball saison gibt, die sie dann verfolgen quasi. Aber das ist bis jetzt noch nicht passiert. Nee. Und dann habe ich noch eine weitere Info. Ähm, die Patriots schenken sich in diesem Jahr den äh, Besuch beim White House, im Weißen Haus bei äh, äh, den allseits beliebten Donald Trump, äh, Präsident 45. er, glaube ich, der USA. Ähm, ich bin beruhigt, würde ich mal sagen, dadurch, dass sie äh, den Besuch dieses Jahr aussetzen. Ähm, am Ende haben sie es auch mehr oder weniger unter den Tisch fallen lassen. Normalerweise finden diese Besuche immer im April oder im Mai statt, die ist jetzt schon längst abgelaufen und jetzt wird es, glaube ich, allein schon vom Schedule nicht mehr möglich, also offiziell ist es noch nicht, also es hat jetzt keiner irgendwie gesagt, was passiert nicht mehr, aber jetzt wird es einfach sehr, sehr schwer, das noch in einen Zeitplan rein, rein zu quetschen.
0: Das ist eine sehr gute Sache. Also ich finde jedes Team, äh, wir haben es ja auch momentan bei der Fußball-WM der Frauen, dass ähm, das Team aus den USA gesagt hat, wir würden das nicht machen. Wir haben das im Basketball schon häufiger gesehen. Spieler, die gesagt haben, ich mache es auf keinen Fall. Steph Curry, LeBron James. Ähm, Spieler, die eben auch ihre Bühne und ihre Stimme nutzen um für das einzustehen, was richtig ist. Ähm, von daher, das zu skippen, zu sagen, wir gehen nicht in das ähm, Weiße Haus äh, zu diesem Präsidenten, das ist nicht unser Präsident. Ähm, das finde ich eine ne sehr, sehr gute Aktion. Ähm, vielleicht machen die Patriots, um es jetzt vielleicht auch so ein bisschen lustig zu sehen, auch äh, weil sie Angst haben vor den Memes und GIFs, die entstehen würden, wenn dann Robert Kraft... Ähm, Donald Trump irgendwie ein Trikot überreicht oder zusammen da fotografiert werden oder oder ähnliches, denn da gibt es ja ähm, aufgrund der Sachen, die mit Robert Kraft passiert sind, ähm, auch so ein paar äh, höchst brisante Verbindungen. Hm. Ähm, Und dann noch dieser Vorwurf,
1: dass Donald Trump so kleine Hände hätte,
0: ne? <lacht> Ja, und es gibt ja auch die Besitzerin oder eine der Betreiberin zumindest von diesem Spa in Florida, ist ja auch eine große Trump-Unterstützerin gewesen und auch eine sehr, sehr große Supporterin, war auch auf irgendeiner Gala von Trump mit Trump auf dem Foto. Also das sind alles Sachen, die möchte man sich wahrscheinlich auch gerne schenken und von daher nichtsdestotrotz erstmal eine gute Entscheidung der Patriots.
1: Ja, oder Trump, wahrscheinlich wird Trump irgendwann sagen, ich habe die gar nicht erst eingeladen.
0: Ja, oder sie haben keinen Bock auf, oder Tom Brady hat gesagt, ähm, ich habe keinen Bock auf Hamburger oder ähm, <lacht> McDonald's Food oder Pizza hat, ähm, ja. solange die keinen Avocado Burger herstellen, gehe ich auch nicht ins weiße
1: Haus. Aber das war ja bei dem äh, Government Shutdown Anfang diesen Jahres, ja, um die Jahreswende glaube ich rum, ne? Ja,
0: zweimal hat Und das gemacht. Ja,
1: stimmt, ja, beim zweiten Mal, weil es irgendwie angeblich so gut angekommen sei, ne? <lacht> ja. Okay. Kalte, okay.
0: Also ich meine, was gibt Schlimmeres als kalte Pommes und Burger von Meckers?
1: Ja, vor allen Dingen, wie enttäuschend muss das sein. Du bist im Weißen Haus und das ist so ein extrem prestigeträchtiges Ding. Ne? Das ist so wird ja auch häufig so als ähm, als persönlichkeitslos für den Präsidenten beschrieben. Ne? Dass es ja. so ein Erlebnis sein soll, im Weißen Haus zu sein und dann im Rose-Garten später zu stehen und ein, ähm, ja ein besonderes Essen zu bekommen, was vielleicht gerade College-Spieler waren das, glaube ich, die die Burger bekommen haben, ne? Äh, höchstwahrscheinlich die meisten von denen noch nie in ihrem Leben so ein, so ein besonderes fancy Essen quasi noch nie bekommen haben und dann werden sie wie mit Burgern abges abgespeist ne? Also es ist ähm, und
0: die ähm, WNBA-Siegerinnen haben es auch bekommen
1: also, ah ja, ähm, also natürlich äh, dann äh, natürlich dann auch äh, Spielerinnen, die Donald Trump äh, wahrscheinlich auch nicht wirklich äh, respektiert nee.
0: Um, so viel dazu. Um, oder um, ja. wir, sollen, wir, sollen wir unsere allseits beliebte äh, äh, Game Show starten, Christian? Bist du bereit für den NFL Jeopardy? Für drei neue Teams? Ich bin Teams? bereit. Ich bin bereit. <lacht> wie immer. Dann ist es wie immer, Christian. Ähm, du darfst dir eine Division aussuchen. Ähm, du nennst mir einfach die Division ähm, für 100, 200, 300 oder 400. Dann öffne ich bei mir hier sozusagen das Türchen, äh, stelle dir eine ähm, Antwort und du sagst mir quasi die Frage, so also wie es bei Jeopardy. Ihr kennt, das, ihr kennt das Spiel, wenn ihr uns gehört habt. Wisst ihr, wie das läuft? Ähm, wenn ihr andere Jeopardy-Folgen hören wollt, wo wir schon Teams vorgestellt haben, denn wir machen das jetzt nicht zum ersten Mal. Hört einfach in unsere ehemaligen Episoden rein, da gibt es dann auch in der Beschreibung, seht ihr, wenn wir das Ganze gemacht haben und dann…
1: 114, 108, 104 und 103.
0: Ah, Christian hat mitgeschrieben, immerhin. Ähm, genau. und <lacht> oh, <heute>, Dankeschön. <lacht> heute eine neue Ausgabe des äh, NFL Jeopardy. Ähm, Christian, ähm, du darfst beginnen, was, ähm, was, was möchtest du?
1: Ähm, ich würde ganz gerne die AFC nehmen und mhm. äh, im Norden dort bitte anfangen. Also die NFC North. Ähm und zwar für, ich glaube, wir hatten schon 200, deswegen würde ich jetzt ganz gerne 300 haben.
0: NFC, ach, AFC North hast du gesagt, ne? 300. Ja, AFC, ja. Ähm, okay, jetzt wird's, oh, jetzt wird's ähm, ähm, dichtere, schmalere, schriftstellerisch, Christian. Ähm. Der Be ein berühmter Schriftsteller sagte eins, alles, was wir sehen oder scheinen, ist nichts als ein Traum in einem Traum. Er, sein Name und auch vor allen Dingen seine häufig etwas spooky anmutenden äh, Schriftstücke sind so sehr, sehr stark mit der Stadt verbunden, in der das Franchise zu Hause ist seit einiger Zeit.
1: Okay, seit einiger Zeit. <lacht>
0: Ich dachte, du kommst nach dem Zitat schon drauf. Nein, <lacht> überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung, aber
1: seit einiger Zeit. Also Pittsburgh, ist, äh, da würde seit einiger Zeit nicht du passen. Du täuscht mich, Christian. Cleveland, da würde seit einiger Zeit auch nicht passen und Cincinnati meines Wissens auch nicht, deswegen muss es ja Baltimore sein.
0: Ja, es war Edgar Allan Poe natürlich, der Mann ah, mit dem Raben, okay. der Schriftsteller, der äh, für sozusagen... Äh, ja. Der, der, der Begründer so ein bisschen des ähm, etwas düsteren ja, Horror-Genre.
1: Dann muss es mir auf Englisch ja. geben. Okay,
0: du hast es fast erraten. Wir sprechen über die Baltimore Ravens. Ähm, ja, die Baltimore Ravens. Äh, traurig, Joe Flacco ist nicht mehr da. Spielt jetzt in Denver. Ähm, <lacht> der Held <lacht> der äh, des, äh, im Grunde genommen der Playoffs äh, bei den Baltimore Ravens sie ähm, haben ihn ähm, ja, nach, nach Denver geschickt, logischerweise denn sie können sich ihn nicht leisten um auf der Bank zu sitzen ähm, ja, haben okay. <lacht> guter,
1: guter Qualifier
0: Naja, die haben sich für Lamar Jackson entschieden, Lamar Jackson ist, soll der Franchise Quarterback sein wir haben ab und zu schon mal über Lamar Jackson gesprochen ähm, glaubst du traust du drauf? vertraust du Lamar Jackson vertraust du, dass ähm, er im Grunde genommen der Franchise Quarterback sein kann in Baltimore?
1: Das ist schwierig, ne? Es ist wirklich schwierig, denn Lamar Jackson ist ähm, natürlich sehr, sehr begabt, was was sein Laufspiel angeht. Und ähm, aber was was ich im letzten Jahr von ihm gesehen habe, was das Wurf, Wurfen, das Werfen angeht, Wurfen? Das, das Wurfen, genau. Ähm, ja, das ist halt nicht so schön gewesen und ähm, ich bin da auch ein bisschen skeptisch, was seine Entwicklung angeht. Ich glaube, er hat irgendwie deutlich unter 60 Prozent Completion Percentage gehabt im letzten Jahr. Äh, natürlich gibt es bei den meisten, bei den allermeisten Rookies äh, eine Steigerung vom ersten in zweite Jahr und das kann man sicherlich auch bei Lamar Jackson sich erwarten, aber ob das reicht, ist, ähm, naja. Ich bin da sehr skeptisch. Ähm, allerdings ist, ist die Harbour-Idee natürlich auch ähm, eine relativ besondere. Also Es gibt so einige Berichte aus Baltimore, wie das Spiel entwickelt werden soll und ob das am Ende klappt. Ähm, Finde ich ein bisschen schwierig, denn da quasi grundsätzlich zu sagen, okay, ich habe eine starke Defense und ähm, ich laufe, um die Zeit quasi ähm, <lacht> runterzudrücken im Spiel, damit das Spiel verkürzt wird, ist... Ähm, ja, das ist, also, ja. ist auf jeden Fall nicht unter Beweis gestellt in den letzten zehn Jahren, dass das quasi äh, langfristig erfolgreich sein kann.
0: Ja, aber deswegen haben sie vielleicht auch sich dem Trend noch ein bisschen angepasst oder haben zumindest die, den Need gesehen in der Offense, wenn sie jetzt sagen, eben Lamar Jackson packen wir als unseren Franchise-Quarterback, den Starting-Quarterback fürs nächste Jahr ins Team. Ähm, sie haben ja in der ersten Runde mit ihrem ersten Pick den ersten Wide receiver in dem Draft überhaupt gezogen, in Mackies-Brown. Eine, ein, so ein klassischer Speedster, der eben im Grunde genommen das ersetzen soll, was sie in den letzten Jahren wirklich dann nur bedingt immer hatten, also wirklich diesen Top-End-Speed. Ähm, sie hatten auch ja immer,
1: immer wieder gesucht nach ihm, ne? Michael Wallace war das letztes Jahr oder vorletztes? Nee, vor Vorletztes
0: Jahr, ah, ähm, äh. genau und ähm, naja, dann Crabtree, der eben bei weitem nicht mehr das war, was er ähm, zuvor war in seiner Karriere und dann eben mit Marquis Brown in ähm, mit ihrem ersten Pick und dann aber auch mit ihrem dritten ähm, dann noch Miles Boykin geholt, also sie... Ähm, haben da schon einiges darin investiert jetzt mit dem Draft. Etwas unüblich auch, ähnlich wie bei den Patriots, unüblich für die Baltimore Ravens da in dem Moment ähm, so hoch Wide Receiver zu draften. Ähm, haben sie gemacht und ähm, das zeigt für mich so ein bisschen so, okay, wir wissen, dass wir die Uhr nicht nur runterlaufen lassen können mit äh, Lamar Jackson. Wir wissen, dass wir, auch wenn sie Mark Ingram geholt haben aus New Orleans, einen guten Running Back, dass wir auf jeden Fall auch das Spiel gewinnen können, nur wenn wir eben werfen und äh, man hat es ja auch in den Playoffs gesehen ähm, ähm, gegen äh, die Chargers, als ähm, einfach zu wenig kam äh, von, von den ähm, äh, Baltimore Ravens, vor allen Dingen, ähm, was das Passspiel angeht, da waren sie sehr, sehr limitiert und ich glaube, so wie sie da in dem Spiel gespielt haben, hätten sie das Spiel gewinnen können, hätten sie eben den einen oder anderen Receiver gehabt, der ähm, eine gewisse Connection gehabt hätte mit Lamar Jackson. Von daher haben sie das gut umgesetzt, zumindest das, was sie aus dem letzten Jahr gelernt haben.
1: Ja, das ähm, kann man wohl sagen. Also sie haben sich auf jeden Fall auf der Wide Receiver-Position verbessert. Ähm, eine Defensive, ob man die so halten kann, ist immer schwierig, denn ähm, es ist schwierig, wirklich eine starke Defensive über mehrere Jahre lang auf einem sehr, sehr hohen Niveau zu halten. Nicht unmöglich, es ähm, gibt es immer wieder. Aber es ist nicht einfach. Ähm, ich meine, die, die ähm, Platzhirsche, das ist das falsche Wort, aber ne, war äh, um 15, 16, 17, vielleicht noch und ähm, die Seahawks mit ihrer Legion of Boon in Boom, nicht Boon, <lacht> das ist Noob umge umgekehrt. Ähm, in 2013 bis 15, 16, 17, vielleicht noch, ja, nicht mehr ganz. Aber wir haben jetzt auch ein paar Abgänge bei den ähm, bei den Ravens mit Darius Smith, der zu den Packers abgedüst ist und CJ Mosley, der äh, den Inside-Linebacker-Markt komplett neu aufgestellt hat, also eine neue Benchmark, was das höchste Gehalt angeht, ähm, ersetzt, äh, nicht ersetzt worden, sondern ähm, replaced.
0: Ja, um. ähm... Ja, so ein bisschen. ne Also ich meine, sie haben noch Talent in auf der Linebacker-Position auf jeden ja. Fall. Shane
1: Ach. Ray ist durchaus... Ja, Fragezeichen, ne?
0: Ja, Shane Ray ist jetzt halt so der Situational Pass Rusher, ja. den man sich holt, den du, den du nutzen kannst. Aber äh, insgesamt das Receiving, ach, das Receiving Core sage ich schon, sondern Linebacking Core ist extrem jung ähm, und extrem vielseitig einsetzbar. Und das ist im Grunde genommen das, was die äh, Ravens eigentlich über die letzten Jahre immer hingekriegt haben, äh, mit No Names oder so ein bisschen in Anführungsstrichen äh, No Names ein ähm, vor allen Dingen eine Front Seven zu kreieren, die extrem stark ist. Also ähm, ich meine, ab nach Hello Dinata und terror Sucks, der jetzt ja auch weg ist, ähm, versuch mal ein paar der wirklich sehr, sehr starken äh, D-Liner äh, von den Ravens zu nennen. Das ist nicht so leicht, weil die ähm, Namen eben nicht so bekannt sind, aber die eben zusammen als Unit extrem stark Stimmt. gespielt haben hm. und nicht unbedingt in den Stats, oben aufgetaucht sind, was die Sex etc angeht, aber wenn man sich so diese ganzen Pro Football Focus Sachen angeht, was so diese ähm, Pressure Sachen angeht, was den ähm, das Laufspiel angeht, also gegen den Lauf zu verteidigen, waren sie immer extrem stark, immer top 3 und das eben mit Spielern, die nicht diese Namen haben. Ähm, und das eben verbunden mit dem Backfield, was sie haben, ähm, natürlich da ganz klar ähm, äh, zu nennen ähm, mit Earl Thomas, den sie geholt haben, nachdem Weddle weg ist, ähm, mit Brandon Kahn, den sie nochmal verlängert haben auf der Cornerback-Position und eben Leuten wie Jimmy Smith und Tavon Young. Ähm, das ähm, ist für mich, ähm, was das Backfield angeht, vielleicht overall ähm, das beste Backfield
1: in der Liga. Ja, das könnte wirklich gut sein. Also die Defense hat extrem viel Potenzial. ne Aber ich meine, wir haben es auch oft hier schon im Portal angesprochen, dass die Defense <lacht> zählen mir lieber eine, die beste Offense als die beste Defense. ne Ja. Ähm. Ähm, aber es ist, ist auf jeden Fall spannend. Ähm, ich bin, ja, ich finde die AFC North ist ähm, sehr, sehr im Wandel. Ähm, Pittsburgh, die jetzt sich so in den letzten Jahren tatsächlich angeschickt haben, so der haben sie sogar drei Jahre in Folge die LC North gewonnen? Weißt du das zufällig aus dem Kopf? Ich würde sagen, ja. Also Könnte gut Jahr. sein, ne? Hm. Äh, gut, letztes Jahr nicht. Das ist ne? letztes Aber, Jahr, ja. ja äh, da könnte sich tatsächlich so ein, ja, so ein Wandel an, anschicken, mal wieder. Die LC North war in Anfang der 10 Jahre immer so sehr, sehr kompetitiv. Ich glaube sogar zweimal sind zwei Wildcard-Teams aus der AFC North gekommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das schickt sich jetzt in diesem Jahr auch wieder an, wenn Pittsburgh ähm, sehr viel Wandel hatte. Vielleicht kriegen wir sie auch nochmal beim Jeopardy hier zusammen. Äh, dass wir die nochmal besprechen können. und ähm, ich das richtige
0: Türchen auswählen
1: müssen. Dann würden wir jetzt ja, die okay. Entweder Cleveland oder Pittsburgh. Hm. Ähm, ja, ich bin, ich bin gespannt. Aber ähm, bei Lamar Jackson... Skeptisch.
0: Ja, ich glaube einfach, es, ist, es dreht sich alles darum. Ich meine, sie haben mit Robert Griffin okay ein Backup, muss man auch sagen. Ne? Das ist wirklich, ist eine gute Situation, weil Lamar Jackson wirklich Probleme bekommen sollte, sind sie in der Lage. Ähm, relativ, ähm, sage ich mal, systemgerecht zu wechseln. Ähm, sie haben erfahrenen Spieler mit ähm, rg 3 dahinter. Aber ich glaube, John Lamar Jackson wird ähm, einen großen Schritt machen. Ähm, das, was im letzten Jahr so ein bisschen seine Passgenauigkeit, was gefehlt hat, ähm, das, da hat er jetzt Zeit, ähm, da sich reinzufuchsen, ähm, mit seinen neuen Receivern da auch was aufzubauen. Ähm, das, die O-Line ist gut genug. Ähm, die O-Line ist auch ähm, stark für das Laufspiel. Das heißt, das mhm. Laufspiel wird immer ein großes Ding sein bei den Ravens. Und ähm, dann, dann können sie, glaube ich, wirklich Ich meine, wenn ich mich zum Beispiel erinnere an das Spiel gegen Kansas City in Kansas, äh, dass sie im Grunde um fast, gew äh, fast gewonnen hätten, wäre da nicht einer dieser unglaublichen Würfe von Patrick Mahomes gewesen. Ähm, das zeigt schon, dass sie extrem weit gewesen sind in der letzten Saison. Deswegen glaube ich, dass Baltimore, das fange ich mal an, Christian, um dir den Druck zu nehmen mit meiner Prediction. Ich glaube, die werden die AFC North gewinnen ähm, mit ähm, 11 zu 5.
1: Hm. Hm. Nee, ich, ich kann da nicht dran glauben, irgendwie. Aber irgendwie auf der anderen Seite glaube ich so stark an Cleveland oder an Pittsburgh. Boah.
0: Ja, und Cincinnati. Ja, gut. <lacht>
1: äh, äh, ich kann mich da nicht festlegen. Oh, schade. Du musst aber was sagen. Ich weiß. Drei. <lacht> okay, ich sag, sie werden zweiter mit einem. 10 zu 6 zu Rekord. Und okay. ich sage aber nicht, wer erster wird. <lacht> nee, muss ja noch aufheben. Vielleicht
0: äh, machen wir noch einen Shepard. Okay, das war, waren die Baltimore Ravens in der AFD North. Ähm, brauchst du nochmal die Musik, Christian, oder möchtest du direkt weiterhüpfen?
1: Mm, doch, bitte, ja. So, dann bitte. Wen nimmst du? Wir bleiben in der AFC und ich hätte ganz gerne für 100 Pünktchen die äh, den Süden, die South.
0: AFC South, okay. Ähm, ah ja, Christian, jetzt, jetzt bleiben wir im Englischen. Vielleicht wäre es dann auch schon vorhin schneller drauf gekommen. Ähm, es ist ein Zitat von dem Besitzer und wir suchen das Team, das er leitet. Our rivalry with the pets is something ah, we treasure in the okay. depth of our competitive soul, where the fire burns.
1: Ja, das äh, dürfe, <lacht> dürfen die Indianapolis Colts sein.
0: Hätte auch von Edgar Allan Poe sein können. Ich finde <lacht> ein herrlicher... Oh, war das Chris cool Beller, der das gesagt hat? Äh, nee, das war ähm, Jim Irsay. Okay, ja gut. Äh,
1: das war, glaube ich, nach dem... Das war nach
0: Deflate Gate. Ähm,
1: nee, 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 das war nach... Ähm, Nachdem Doch, das, Josh McDaniels wieder abgesprochen
0: Nee, nee, das war nach
1: Deflate Gate. Rivalry is back on?
0: Ja, das volle Zitat äh, lautet nämlich, nein, nicht the, the Rivalry is back on, daran hat Chris Ballard so, sozusagen angeknüpft, sondern was Jim Ersey gesagt hat, ist eben, dass ähm, Our rivalry with the pets is something we treasure in the depth of our competitive soul. where the fire burns hot, we look forward to the 2015 season.
1: Was ist draus geworden? <lacht>
0: Indianapolis, Christian, eins deiner Favorite-Teams eigentlich.
1: Ähm, na, ich mag Andrew Luck extrem gerne. Das ist so die Sache. Ähm, Jim Irsay ist jetzt nicht so mein, mein ähm, Lieblings-CEO-Inhaber. Äh, äh, <lacht> je nachdem, wie man es nennen möchte. Aber äh, Indy ist ein ah, furchtbar spannendes Team. Also ich bin... Wenn ihr ein Team sucht, äh, für das ihr in den nächsten Jahren jubeln wollt, dass ihr euch äh, und gleichzeitig auch ein bisschen eine große Chance haben wollt auf äh, Erfolg, dann nehmt euch die Indianapolis Colts raus, denn ähm, die haben massiv viel Potenzial, massiv viel Capspace, sowohl in diesem Jahr als auch im nächsten, glaube ich. Oh ja, nächstes Jahr 63, dieses Jahr 45 äh, wird natürlich noch einiges von abgehen. Aber da ist noch was drin, auch wenn sie noch vielleicht ein paar Verlängerungen haben im nächsten Jahr für Free Agents. Ähm, aber Andrew Luck, der jetzt endlich wieder fit ist, hoffentlich, hoffentlich auch fit bleibt. Und im letzten Jahr, in, einem letzten, in der zweiten Saisonhälfte doch auch wieder unter Beweis gestellt hat, dass er definitiv ein Franchise Quarterback ist. Ähm, gelitten haben sie im letzten Jahr so ein bisschen darunter, dass nach T.Y. Hilton nicht so richtig viel mehr kam, ne? wenn ich das... Äh Richtig in inneren ja,
0: Rumpf. Rogers mag ich eigentlich gerne, ist ein guter zweiter Wide right Receiver, aber dann wurde es sehr knapp, das stimmt. Ähm, was, was, was ich eher denke, und da frage ich mich halt, ob sie genug gemacht haben, ähm, das habe ich zum Beispiel auch in dem Playoff-Spiel gegen, äh, gegen Kansas City dann auch vermisst, ist einfach ähm, das Backfield, das einfach ja im Grunde genommen schon historisch schlecht ist bei den Indianapolis Colts, auch schon unter Peyton Manning war das wirklich die Unit, die mit am schwächsten besetzt war und das zieht sich auch durch die Karriere von Andrew Luck durch, dass das Backfield... Corner Safety äh, nicht gut ist. Und da frage ich mich halt, hätten sie da nicht mehr jetzt auch schon mit ihrem Cap machen müssen? Hätten sie nicht vielleicht doch noch mehr ähm, da investieren müssen, als es darum ging, eben Spieler zu holen in der Free Agency? Ich meine, sie haben mit ihrem ersten Pick im Draft ähm, Young Corner geholt in Rock, Rock Yassin. Ähm, Schönste
1: Name im ganzen Draft.
0: <lacht> genau. Ähm, generell viel, viel äh, die Fans, äh, Paris Campbell noch äh, vielleicht der beste Pick von ihnen, in meinen Augen, als Wide Receiver, aber die Frage ist, haben sie genug gemacht, um eben bestehen zu können, wenn es dann darum geht, im Dezember und im Januar gegen Patrick Mahomes, gegen äh, Philip Rivers, gegen Tom Brady eben anzutreten?
1: Mm, ja, ich, ähm Viele sehen Indy in diesem Jahr schon als, als ähm, Championship-Kandidat oder Kandidatin. Ähm, ich persönlich setze den Anspruch in diesem Jahr noch nicht an, an, an Indy dran, denn das Team ist ähm, sicherlich Playoff-Aspirant auf jeden Fall. Ähm, Ob es in den Playoffs im Reit, du sagst es, es ist, ähm, klar, der Passwash ist auch so ein bisschen fraglich in Indy. Ähm, weiß ich nicht. Aber den Anspruch, muss ich auch sagen, stelle ich gar nicht an den an nie Also ich, ich sage eher, okay, das ist ein Team für in, im nächsten Jahr aufwärts. Okay, los, aber... In, was aber nicht heißt, dass sie in diesem Jahr nicht auch erfolgreich sein können. Ist, dann ich dazu sagen.
0: ist ja irgendwie so ein bisschen so, ab wann geht's denn dann los, ne? Ja.
1: Ja, nächstes Jahr. <lacht> <Okay>. <lacht> so, vielleicht hat <auch> dieses. <lacht> ähm,
0: vielleicht so die beiden, ähm, um euch so ein bisschen aufs Laufende zu bringen, wenn man es schon wieder vergessen haben sollte, ähm, Größeren oder größeren Namen, die ins Team gekommen sind, sind auf jeden Fall Devin Funches, Wide Receiver, ehemals bei den Carolina Panthers den die geholt haben. Big Body, wie man so schön sagt. Ähm, äh, Possession Receiver, nicht unbedingt das, der, den Speed, aber dafür haben sie ja jemanden wie Tibor Hilton. Aber für die Red Zone, gute Edition, neben Eric Ebron zum Beispiel, dem Titan, der letztes Jahr extrem gut gespielt hat, im Grunde genommen seine Wiederauferstehung in der Ligate und dann eben auf der defense seite haben sie auch Justin Houston geholt, etwas im Jahre gekommen, wurde vielleicht so ein bisschen überflüssig in Kansas, ähm, ihn haben sie geholt für einen Zwei-Jahres-Vertrag ähm, und ansonsten setzen sie eben weiterhin auf ähm, ihre jungen Spieler allen voran natürlich Darius Leonard, einer meiner absoluten Favoriten ähm, in, in der Defense der Linebacker ähm, und ähm, ja, wie gesagt, also ich traue in, ich traue in die auch sehr, sehr viel zu. Meine Frage ist halt einfach, können sie diesen, äh, wie man immer so schön sagt, Fistfight mit diesen, ähm, ja, noch Powerhouses in der AFC wirklich bestehen? Können sie es wirklich äh, schaffen? Also, dass sie, dass sie, keine Ahnung, 30, 40 Punkte jedes Spiel ähm, erzielen können? Ja, aber können sie das Team, das gegnerische Team in der entscheidenden Phase auch stoppen? Sind sie in der Lage, wirklich... Da wirklich ähm, auch, auch ähm, da mal
1: den, die Gegner. Ähm, ja, ich, ich meine, das ist ja das Schöne, du musst es ja nicht. Du musst den Gegner ja nicht unbedingt stoppen. Ja, du Am musst, Ende du reicht es der letzte, letzte der Sport. Ja, okay. <lacht> also Gut, das ist natürlich riskant und natürlich würde man auch gerne den Gegner auch mal stoppen. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich jetzt die AFC in diesem Jahr unbedingt als stärker an der, in der Spitze einschätzen würde als im letzten Jahr.
0: Nee, aber ähm, Indy hat halt ähm, auch in sich bisher. Also ich man weiß ja natürlich nie, wie die Rookies einschlagen, aber sie haben sich jetzt nicht so auch nicht so so viel stärker gemacht bisher. ne? Ja, man kann es halt hoffen. Nicht, Justin also Justin
1: Houston könnte einschlagen, dann ähm, haben sie auch noch. Ähm, Magus gedraftet. ach Achso, ge gedraftet. Ähm, ähm, ich, ich glaube, ihr zweiter Pick war Len Banogu, genau der Linebacker. Auch in der zweiten Runde. Wenn die beiden einschlagen, dann ist es ja auch vielleicht schon wieder was anderes. Aber du hast recht, das ist vielleicht nicht genug, aber es muss auch nicht genug sein. Ich meine, Indy hatte einen Haufen Capspace in diesem Jahr gehabt und eigentlich das gemacht, womit kaum einer wirklich gerechnet hätte, nämlich einfach kaum was ausgegeben. Mhm. Und ähm, das ist meines Erachtens generell ein gutes Zeichen, denn lieber auf dem Geld sitzen bleiben und es dann sinnvoll ausgeben für eigene Verlängerungen, äh, Im besten Fall, wenn man genug Spiele hat, wo man denken würde, okay, den wollen wir auf jeden Fall selber äh, verlängern. Ähm, insofern, ja, finde dich schon nicht verkehrt.
0: Ich finde ja die Story Marcus Hunt extrem schön. Der ehemalige Distuswerfer, der in Cincinnati ähm, immer nur so ein ja, Nebendarsteller war, ähm, kaum gesehen wurde und letztes Jahr seine auch so ein bisschen ähm, Wiederbeweckung ähm, in, in der Liga hatte extrem stark an der Seite von Jabal Sheard gespielt hat. Ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, der pass rush ist nicht so das Problem. Es ist halt einfach so das Backfield. Und wir haben haben ja auch gesehen, dieser Trend in der Liga, es ist schön, wenn du tolle Edge-Rusher hast. Es ist schön, wenn du den Lauf verteidigen kannst. Aber ähm, die ähm, Pocket-Presence der Quarterbacks, gegen die du so spielst, ist einfach so gut mittlerweile. Also die werden den Ball so schnell los. Ähm, mhm dass es halt einfach zu lange dauert, wenn du die Edge-Rusher bringst. Du brauchst im Grunde genommen eigentlich jemanden wie Aaron Donald und selbst da ist es dann schwierig. Also ähm, du musst wirklich ähm, einfach im Backfield die, die Receiver auch halten können für mindestens mal ein, zwei Sekunden. Ansonsten ähm, werden deine Pass-Rusher eben nie glücklich, ja. weil sie nie drankommen. Und das ist halt so bei mir noch der Knackpunkt für die Coles. Aber klar, äh, wenn, wenn man danach geht, Christian, ähm, dann kann man natürlich auch noch ein Jahr oder zwei warten.
1: Ja, also vielleicht ähm, lassen sie dann quasi Andolak dieses Jahr gar nicht spielen, sondern ähm, hoffen, dass er dann, ne, weil er sich ja verletzen könnte. <lacht> genau. <lacht> ähm, jetzt bist du dran. Dein Tipp? Ach ja.
0: Ja. Ähm, hm. mhm. <lacht> die, 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 äh, Gefahr äh, in der AFC. Southdown ist jetzt natürlich auch nicht so riesig geworden, ne?
1: Ähm, ja, Houston ist halt so die Frage, ne? Ja, Houston. Aber ich glaube schon, die dass das Indy die Division gewinnen wird. Ähm, jetzt habe ich natürlich nicht den Schedule, den sie jetzt in diesem Jahr vor Augen haben, sich, äh, dem sie sich stellen müssen. Gucken, ob ich das schnell genug hinkriege.
0: Dann übernehme ich nee. einfach das, der <lacht> Nein, nein,
1: nein, das darfst du jetzt nicht auseinandernehmen. Ich sage, äh, <lacht> sie schließen mit ähm, 11 zu 5 ab und gewinnen die Division. Ich glaube, dass sie Zweite werden,
0: denn ähm, Nick Foles ist ähm, gekommen, um zu siegen. Und ich glaube, dass Jacksonville das ein bisschen besser machen könnte. Ich glaube, sie werden Zweite, die Colts. Ähm, Wildcard könnte In möglich Jacksonville. sein. Hm? Ich glaube, Jacksonville...
1: Wenn ihr das jetzt nochmal gegenhören wollt, in Folge 108 hatten wir Jacksonville als Thema gehabt. Ja, man ich glaube, dass da. Felix eine andere Meinung hatte und ich möglicherweise auch.
0: Hallo, wen, wen interessiert meine Meinung von gestern? Wo sind wir in hier? Tat. Wir sind, äh, in der Tat. Wir sind hier... Ähm, Kleiner ISBN ableger in Deutschland äh, und haben von den Großen gelernt. Was interessiert mich mein schon das, gestern? Dafür schreiben wir zu wenig. Ja, stimmt, dafür schreiben wir noch zu wenig. Nein, ich momentan mein Gefühl ist, jetzt stand jetzt, wenn du mich fragst, dass, ähm, äh, dass sie ähm, einen wildcard Sport auf jeden Fall bekommen können. Ich sage eher so, so ein 10-6-Isch-Jahr,
1: wird ja, werden. Da sind wir, das ist umgedrehte, umgedrehte Verhältnisse. Umgedrehte Verhältnisse. Also steht es 1 zu
0: 1. Fehlt uns noch ein drittes Team, Christian. Tiebreaker. Ähm, Tiebreaker, genau.
1: Ja, äh, und da gehen wir bitte in die NFC rüber. Ja. Und zwar auch wieder in den Süden, bitte. Äh, für, warte, was ist frei? Für 400, bitte.
0: NFC ja, South für 400. Ah ja. Ähm, Steph Curry und P Diddy hätten den Laden fast übernommen und wären wir nicht alle sehr froh darüber gewesen. Ah. Hm.
1: Aber dann ist also leider David Tepper eingesprungen und hat das äh, das, ne, das Christian, du musst, erst
0: mal, du musst erst mal das
1: beantworten. Die Carolina Panthers, bitte. Korrekt. Äh, wer sind die Carolina Panthers? Oh, alles <lacht> falsch gewesen. Ich habe nicht, wer es gesagt.
0: Ja, Carolina. Ähm, wir hatten äh, heute schon mal drüber gesprochen. All, all or nothing. Ähm, jetzt kommende Saison. Ähm, was können wir erwarten von Carolina? Was können wir erwarten von Cam Newton? Spürt ja, er schon den heißen Frage. Atem von äh, Will Greer in seinem Nacken, den sie äh, mit ihrem dritten Pick geholt haben im letzten Draft? Quarterback aus West Virginia.
1: Ja, ja, das glaube ich nicht. Ähm, ich glaube, so dritte Runde Quarterback, das ist so eine Sache, da, da schnupft in der Regel vielleicht der Franchise Quarterback ein bisschen. Aber es ist, glaube ich, noch nicht so, dass er das Gefühl hat, dass das Franchise an ihn zweifelt. Also das glaube ich noch nicht, dass er da den, äh, den äh, Atem in seinem Nacken spürt. Aber Sag das mal Drew Bledsoe. <lacht> ja, na gut, er war in der Sechson <lacht> <lacht> Nein, das ist, ähm, ich glaube, ich glaub, Cam Newton hat in erster Linie mit sich selbst zu kämpfen. Denn äh, auch da kriegt man ja immer wieder so ein paar kuriose Geschichten mit. Jetzt kürzlich, dass er aus Europa zurückgeflogen ist in die USA und dann unbedingt in die erste Klasse wollte. Und ich glaube, anderthalb tausend Euro für einen Platztausch angeboten hat mit einem Passagier. Mhm. Hast du das mitbekommen? Nee. Ja, was ich ein bisschen komisch fand, weil äh, von Europa in die USA zu fliegen und dann von Economy in die erste Klasse und dann nur anderthalb Tausend, das war mir ein bisschen, kam mir ein bisschen zu günstig vor. Aber vielleicht war es auch nur von Business in First Class oder irgendwie nur in den Notausgangsplatz oder was auch immer, keine Ahnung. Ich frage mich eher,
0: warum fliegt er denn noch Linien?
1: Ja gut, so viel hat er auch noch nicht verdient, oder? keine Ahnung. ja. Oh, oh. Ich kann, mal, ich kann mal schnell schauen, ich habe Over <lacht> gerade offen, um, aber nja, gerade anderen. sehr gut. <lacht> also auf jeden Fall bringt uns unserer Prognose
0: auf jeden Fall einen deutlichen Schritt weiter, Christian, danke für die Infos. Hat er jetzt nicht auch ein paar Monate vegan
1: um, gelebt oder
0: so? Naja, auf jeden Fall Cam Newton ist, äh, wirft... <lacht> du hast keinen Bock auf Twitch chat <lacht> <lacht> Cam Newton wirft wieder, ähm, wir haben ja auch darüber geredet, dass ähm, äh, es da sehr, sehr viele Berichte gab über seine Schulter, über die Problematik, ähm, in der Offseason war relativ viel naja, dunst noch drum. Ähnlich wie bei Andrew Luck so ein bisschen. Auf jeden Fall ist er aber schneller wieder zurückgekommen, hat dann erst wieder, wie wir spaßeshalber auch gesagt haben, mit so einem kleineren Football geworfen, also nur nicht der regulären Größe ich bin kein Experte, aber ich frage mich immer, wo da der Unterschied ist, ob ich jetzt mit so einem kleinen Ball werfe oder nicht.
1: Ähm, aber okay, Cam Newton scheint... Ich kann dir sagen, da ist tatsächlich ein Unterschied, denn ja. du kennst ja meine Schulter und die ja. Äh, springt ja schon ohne Gewicht manchmal raus bei einer falschen Bewegung. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass so ein bisschen unterschiedliches Gewicht äh, bei, bei einem äh, Wurfball dann doch einen Unterschied machen könnte.
0: Okay, äh, auch das ist eine gute Info. Ähm, ja, ich, ich, ich glaube... Cam Newton wird die Saison spielen. Äh, ich glaube auch, dass er jetzt, dass da nicht zu viele Probleme auf ihn zukommen sollten. Ähm, bei, bei Carolina bin ich halt immer noch, frage ich mich halt immer noch, ob das alles so passt. Ähm, die, das Team hat halt so diesen milden Umbruch nicht so ganz ähm, hinbekommen, äh, den sie versucht haben. Ähm, die Defense ist so ein bisschen noch fraglich. Im Grunde genommen, seit Josh Norman fehlt es da. Und da bin ich jetzt einfach bin ich einfach so ein bisschen überfragt, ob es ähm, ob es wirklich passen kann. Also Luke Kigley ist ja einer meiner absoluten Lieblingsspieler, der das Team trägt. Ähm, dann ja, haben sie jetzt Chris Hogan in der Offense geholt das Wide right Receiver. Ähm, wir hatten da gerade Funches angesprochen selber, der ist ja weggegangen nach Indy. DJ Moore haben sie noch, Curtis Samuel, Torrey Smith ist auch noch da. Das sind alles so Sachen. Ähm, das ist jetzt nicht so, so ein Powerhouse, was so den Kader generell angeht. Also wenn du dir jetzt die Schlüsselpositionen anguckst, bist du nicht so, dass du sagst, so wow.
1: Ja, mh, das kann man durchaus so stehen lassen. Ähm, ich glaube, sie werden sehr schwer haben in der Division. Äh, das liegt natürlich auch einfach daran, dass die Division im Moment extrem stark ist. Dazu die Frage, wie kommt Cam Newton zurück? Und dazu die Frage um, um die Wide Receiver-Situation, die Potenzial hat, aber auch doch äh, eingeschränkt ist. Ähm, hm. Ja, die Defense äh, ja, das ist so, das ist so, so, ein, so, ein, so ein Mittelfeldsding, also so oberes Mittelfeldsding irgendwie, ne? Ja. So ja, du sagst es schon, also die, dieser, dieser, dieser milde Umbruch ist einfach nicht geglückt.
0: Ja, ich meine, gut, sie haben natürlich mit ähm, ähm, hier. McCaffrey? Ja, mit McCaffrey. Nee, ich wollte jetzt eher die ähm, die Defense-Seite nochmal ansprechen. Jared McCoy, ähm, ein auf jeden Fall wichtigen Spieler geholt für die Defense, der ihn auf jeden Fall was bringen kann. Interior-Lineman. Ähm, in der ersten Runde haben sie ähm, Brian Burns geholt, ähm, der mit ihrem ersten Pick ein sehr, sehr guter Pass-Rusher sein kann von ähm, aus Florida State University.
1: Kann, ja, schon, schon eine beeindruckende front Seven, ne?
0: Ja, also das ist, ist auf jeden Fall gut, aber auch da ist ähnlich wie bei den äh, wie bei Indianapolis so ein bisschen für mich die Frage nach dem Backfield, da wird es dann halt wieder so ein bisschen dünn. Ähm, und ich, ich bin halt immer, ich mag es natürlich, ähm, wenn, wenn man quasi das Team aufbaut, O-Line, D-Line und dann anfängt das Team drumherum aufzubauen, weil das im Grunde genommen um sind die Ankerpunkte sind. Ähm, aber das Ganze schiftet sich halt auch mehr und mehr immer dahin, dass du ähm, eine gute ein gutes Backfield brauchst viel wichtiger als gute Receiver beispielsweise also ein gutes Backfield ist für mich mittlerweile in der momentanen NFL wichtiger als gute Receiver absolut ja, weil die Receiver die kannst du irgendwie schematisch einsetzen wir haben es gesehen bei den Rams die ja jetzt keine großen Namen haben aber es eben geschafft haben mit ihrem Schema die Spieler frei zu spielen es ist aber viel, viel schwieriger, ähm, schlechte oder nicht so gute ähm, Defensive Backs äh, dementsprechend zu schulen, dass sie dagegen halten können. Und ähm, das ist auch eben bei den Panthers so ein bisschen ein Problem für mich.
1: Ja, da hast du nicht unrecht. Ähm, aber finde mal gute Cornerbacks. Ne?
0: <lacht> <lacht> ja, klar, das ist natürlich auch nicht so leicht
1: ja das ist, ähm, das ist nicht leicht und ähm, könnte durchaus äh, der, der Faktor sein warum den Panther dann am Ende das Genick gebrochen wird und sie ähm, oh, jetzt wollte ich gerade ganz elegant ja. ähm, auf dem vierten Platz landen in der Division. <lacht> meinst du ah es ist schwierig also gehen wir jetzt mal davon aus, also wenn wir uns jetzt Weißt mal, du noch, was ich, was ich bei Tampa gesagt habe?
0: Nee, keine das Ahnung, schon was so lange interessiert her, das uns Zegang unser Geschwätz? Ja, eben, das ist ja schon gefühlt Gefühl, <lacht> drei Jahre. Nein, aber wenn wir... Na, mal, ich glaube, sie
1: landen auf dem dritten Platz, aber nicht wirklich in der Playoff-Hand drin, glaube ich.
0: Das heißt, du, du siehst New Orleans vor den Falcons, vor den Panthers?
1: Ähm, ich sehe New Orleans und die Falcons vor den Panthers. Mhm.
0: Ja, es ist schwierig, ne? Also ich meine, insgesamt ist natürlich, ähm, die Front ist gut auf beiden Seiten bei den äh, Panthers, wenn Cam Newton wirklich fit bleiben kann mit äh, Christian McCaffrey. Äh, ja, das ist nicht schlecht. Und auf der anderen Seite hast du Luke Keekley. Aber ja, es ist die Frage, ob, ob's, ob a Cam Newton das durchhalten kann und b das äh, Backfield der Panthers das halten kann, weil sie spielen zweimal gegen New Orleans, sie spielen zweimal gegen Atlanta, zwei Teams, die extrem viel ähm, sozusagen Schaden anrichten mit ihrer mit, ihren, äh, mit ihrem Passspiel. Ich, ich tue mich sehr schwer, sie vor eins dieser beiden Teams zu setzen. Ähm, zumal beide Teams auch, ähm, zum also die die Saints sowieso schon sehr gut waren und die Falcons jetzt auch besser geworden sind, in meinen Augen. Deswegen würde ich auch eher die Panthers auf die drei setzen mit einem... Nachmacher. <lacht> okay, dann... <lacht> <Ich kann lacht> Nein, jetzt, was heißt? Ähm, ja... Aber ich weiß es nicht. Ähm, vielleicht sowas, ja, so um den Dreh. Ähm, ein Spiel, ein, ein Sieg mehr als Niederlage. Irgendwie sowas. Ja, ja. Oder 50-50. Ist, ist ein bisschen schade, weil ich eigentlich ähm, die Panthers auch mag. Ähm, ich glaube, sie gehen in die richtige Richtung, auch mit ihrem neuen Besitzer. Aber ähm, vielleicht ist dieser Umbruch mh, noch nicht so wirklich ein, eingeläutet worden da muss noch ein bisschen mehr kommen,
1: insgesamt. Zumindest noch nicht vollzogen.
0: Zumindest noch nicht vollzogen. Das heißt, da sind wir uns einig, Christian, äh, auch bei unserem letzten ähm, Pick, ähm, dass äh, die Panthers es nicht ganz schaffen werden, nach vorne zu stürmen. Ähm, das war's auch schon wieder von unserer Seite. Ähm, ich danke dir, Christian, ähm, für deinen danke, Input. Auch wenn du mir heute mal wieder nur so partiell zugehört hast, hat es ja äh, trotzdem Spaß gemacht.
1: Partiell reicht ja. Part,
0: ja, Partiell reicht <lacht> bei dir. Du kannst, äh, bist multitaskingfähig, absolut. Ähm, wir danken euch allen fürs Zuhören. Ähm, wie gesagt, entschuldigt es, sieht es uns nach mit letzter Woche. Aber jetzt bessert sich natürlich wieder alles. Wir hören uns in der kommenden Woche beim NFL Tuesday wieder und wünschen euch bis dahin eine wunderbare Woche. Macht es gut. Bis dahin. Ciao, ciao.